0: Volkswagen wird kein soziokulturelles Zentrum. Man muss das Haus wieder öffnen. Ich glaube, dass das wichtig ist. Habt ihr irgendwelche Fragen an mich? Das erschöpft sich mittlerweile, so ein Intendanzstaat darin, so ein Konzept vorzustellen. Ah, okay, das ist jetzt jung, weiblich, divers. und sind vier oder sechs oder acht oder so. Wir sind viel, viel mehr. Das ist
1: sonderbar. Das
0: wäre zu wenig. Es geht darum, was soll dieser gemeinsame Theaterabend sein? Ja? Ich weiß nicht. Vielleicht habe ich mich nur beworben, um wieder in eine Kantine zu setzen da. Weißt du? Der Theaterpodcast podcast von deutschlandfunkkultur und nachtkritik.de
1: Ja, das hoffen wir mal nicht, dass René Pollisch, den wir hier gehört haben, nur in der Kantine sitzen will, sondern er macht ja auch was auf der Bühne. Wir sprechen heute genau darüber, nämlich über die Volksbühne und den Intendanzstab von René Pollisch und seinem Team. Wir, das sind Susanne Burkert und Elena Philipp. Ja, herzlich Hallo. willkommen. Die Volksbühne, das ist ja dieses legendäre, großartige Haus am Rosa-Luxemburg-Platz. Das heißt jetzt auch wieder Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz. Vorher hieß es ein paar Jahre lang Volksbühne Berlin. Genau,
2: das Haus hat ganz schön turbulente Zeiten hinter sich, denn nach 25 Jahren Frank Kastorff, der dort als Regisseur und Intendant gearbeitet hat, bis 2017 kam Chris Derkorn, ein Museumskurator, der hier mit heftigstem Gegenwind begrüßt wurde, weil er theaterfern war und das Ensemble und Repertoire Theater zerschlagen wurde. wollte also den Kern dieses des Arbeitszusammenhangs
1: am Rosa-Luxemburg-Platz. Ja, nach einem Jahr war dann auch schon wieder Schluss. Er hatte tolle Pläne für Tempelhof und so weiter, aber die Auslastung waren bei 40 Prozent. Das Budget war längst äh, aufgebraucht <lacht> und es wurde ein Übergangsintendant geholt, Klaus Dörr, der dann leider auch nach... Nach ähm, drei Jahren, der ist jetzt im März diesen Jahres gegangen, weil
2: es den Vorwurf sexualisierte Grenzüberschreitung und des Machtmissbrauchs ging. Der wurde schnell abserviert, wie Chris Derkon damals von Klaus Lederer, dem Kultursenator und dann kam René Pollisch. Das Absurde war ja, dass Chris Derkon auch mit ihm arbeiten wollte. Das war ja eigentlich so einer der großen Stimmt. Namen, den er ins Haus holen wollte. Ne? Und es gibt diesen schönen <lacht> Satz, den Chris Derkon zu ihm gesagt hat. Ne?
1: "Ich Komm, ich mache dich weltberühmt. Ich mache dich weltberühmt, ja. Genau. Und dann hieß es am Anfang, oh, ist er aber jetzt auch ein alter weißer Mann und er hat aber immer ganz klar gesagt, ja ich bin da vorne mit dem Namen, aber eigentlich sind wir viele, wir sind ein kollektiv, wir wollen jetzt unsere Arbeitsweise, nämlich kollektiv zu arbeiten, auf das ganze Haus übertragen und was das jetzt genau bedeutet, das fragen wir ihn heute, weil wir ihn besucht haben. Im Roten Salon, in diesem wunderschönen Raum, Seitenraum der Volksbühne, wo es jetzt auch so tolle Konzertreihen mit Musik gibt. Und wir müssen vielleicht noch erzählen, was René Polisch für genau. eine Arbeitsweise hat. René Polisch stammt ja von der, äh, von der Hochschule für angewandte Theaterwissenschaften. In Gießen, das ist ja diese Kaderschmiede, könnte man sagen, wo Leute wie Rimini-Protokoll, Shishi Pop oder Henrik Iglesias herkommen. Das heißt, René Polle steht eigentlich für das postdramatische Theater schlechthin. Man sagt immer, es ist Diskurstheater, das heißt, ja. er nimmt Theorieschnipsel von Jacques
2: Lacan oder Adorno Film, oder von John Sachen ganz viel. Genau, das wird dann gemischt mit so ähm, Pop-Formaten oder mit irgendwie Mainstream-Revue, sagt, äh, du sagtest Film, genau,
1: Hollywood-Filme oder Revuen, Zirkus, haben wir jetzt auch viel gesehen. Und was ich finde, was halt total typisch für René Polles Arbeiten ist, er hat immer unglaublich tolle Stücktitel.
2: Ja, das stimmt. Fällt dir einer ein, Elena? Ja, ich habe mir sogar ein paar rausgeschrieben, dann gerade so in der Prater-Ära, also als diese Spielstätte an der Volksbühne geführt hat, ja. geleitet hat. Stadt da als gab's Beute. Stadt als Beute.
1: Ähm, du hast mir die Pfanne versaut, du Spiegelei des Terror. Ein Chor irrt sich gewaltig. Ich schau dir in die Augen, gesellschaftlicher Gesamtzusammenhang. Schön. Schmeiß dein Ego weg. Aber mein Lieblingstitel ist ja I love you, but I've chosen Enddramatisierung. Das mag <lacht> ich ja auch total. Und das neueste <lacht> Stück, womit die Volksbühne eröffnet wurde, hieß ja Aufstieg und Fall eines Vorhangs und sein Leben dazwischen. Und da ist mir jetzt aufgefallen und dann jetzt kam ja gerade aus Wien die Gewehre der Frau Kathi Angerer. Das sind ja beides angelehnte Brecht-Zitate. Und genau. das müssen wir auch dann gleich mal den René Polisch fragen, weil er ist ja auch wie Brecht jetzt Autor, Regisseur und Intendant. Was es da so genau. für Parallelen gibt, das können wir ihn ja gleich mal fragen. Das können wir ihn gleich fragen. Super. Wir fahren jetzt mal in die Volksbühne. Bis gleich. Wir haben uns überlegt, womit fangen wir eigentlich an, wenn wir René Polish treffen? Und mhm. kamen wir auf das letzte Stück, was hier zu sehen war, nämlich...
0: Die Gewehre der Frau Katrin Angerer.
1: Die Gewehre der Frau Kathrin Angerer. Und da gibt es einen Satz, der heißt, der Anfang ist der tiefste Punkt.
0: <lacht>
1: da dachte ich, das ist doch eigentlich total schön als Einstieg. Also, wenn der Anfang der tiefste Punkt ist, René Polish, Sie sind seit September jetzt der Intendant der Volksbühne. Wo sind wir dann jetzt schon ein bisschen raus aus dem tiefsten Punkt? Und war das überhaupt der tiefste Punkt?
0: Also der tiefste Punkt, dieser Satz an dem Abend, kommt aus unserer Beschäftigung mit dem Wrestling. Wir haben so einen Wrestling-Film gesehen. Nach dem Sehen des Filmes sagte Thomas Schmauser, dass ihm so Dokumentarfilme gefallen, die so aufgemacht sind, dass immer der Anfang der tiefste Punkt ist.
1: Aber kann man gar nicht beziehen auf die Intendanz von René <lacht> Nee. <lacht> nee. <lacht> Wir waren ja beide zur Eröffnungspremiere hier und dann waren alle Tränen, man hat sich gefreut, dass es wieder, dass wieder was los ist, dass das es gab ein Zirkuszelt vom Haus, dann ja, ein Zirkus Wagen, ja, ja, die Zirkuswagen, ja, die so ja. auch erinnert haben damals an die rollende Roadshow und also auch dieses Rausgehen der Volksbühne. Und ich erinnere mich, wir haben vor zwei Jahren mal gesprochen, das Haus muss weniger hermetisch sein, es muss sich öffnen und dann dachte ich, ah ja, jetzt passiert ja sowas. Man geht vor die Tür und sagt schon mal, hey, wir sind hier. Ja, ja. Und dann habe ich gedacht, wieso passiert denn jetzt danach so wenig? Und da haben wir uns jetzt gefragt, wo wir so einge übt sind in unseren Theaterritualen, ja, wann kommt denn die Spielzeitkonferenz und wer kommt denn ins Ensemble?
0: Ja, das ist eure Praxis ja. oder die Praxis eigentlich der anderen Theater, die ihr kennt natürlich. Also ich war 17 Jahre ein Erfolgsbind, ich habe eine Spielzeitkonferenz gemacht, die fand entweder hier statt oder im Salon. Damals, vor 20 Jahren, war es aber noch nicht so, dass man dachte, man müsste sich jetzt mit so einer einer Verlautbarung so hervortun, das an die große Glocke hängen und sagen, hey, das sind wir, äh, um Aufmerksamkeit zu generieren
2: sind ja trotzdem professionell Neugierige und ich bin schon neugierig, was sozusagen die Eckpfeile Ihrer Arbeit sind. Das heißt ja immer, Sie wollen Ihre Arbeitspraxis auf das ganze Haus übertragen und da ja. habe ich mich auch gefragt, wie macht man das? Also wenn man sozusagen mit einem geschlossenen Team arbeitet an so einem Abend, wie überträgt man das auf so einen Kasten mit so vielen Mitarbeitern?
0: Also diese Übertragung, die geht davon aus, dass, dass es also ziemlich viele Leute, die jetzt hier auch arbeiten, äh, teilen eine, eine Arbeitspraxis. Und im Zuge der Bewerbung für die Volksbühne, wir waren eine Partei von sehr vielen, die sich beworben haben im Oktober 18, oder da fing das an für uns zumindest, die teilen eine bestimmte Praxis. Und unsere Idee war, quasi unsere Pitching-Line, diese Praxis auf ein ganzes Haus zu übertragen, weil wir die avanciert finden, weil jeder zu seinem Beruf kommt in dieser Praxis, weil keiner dem anderen reinredet, weil man Darüber müsste man dann diskutieren, inwieweit das ein Kollektiv ist. Wir haben das Gefühl, es ist eines. Und diese Praxis, mit der wollten wir dieses oder wollen wir nach wie vor dieses Haus führen. Und das war die Idee.
2: Und es ist ja eine sehr autonome Praxis. Das heißt, jeder macht, was er oder sie gut kann und machen möchte. Also auch künstlerische Autonomie, aber wahrscheinlich auch Autonomie der MitarbeiterInnen, die jetzt, sagen wir mal, in der Presse sitzen oder in der Grafik. Meinen Sie das mit dieser Arbeitspraxis oder was sind so die Kernpunkte?
0: Nein, die, diese, diese Autonomie da, der Presseabteilung und der Grafik, das, das wäre dann so eine Ausweitung. Also wie, wie sieht das äh, dann aus? Bei uns ist es so, dass... Zum Beispiel, also Sie reden ja auch davon, dass Sie eine bestimmte eine professionelle Neugier haben, dass Sie eine Praxis gewohnt sind an bestimmten Theatern, also zum Beispiel Spielzeitkonferenzen oder sowas. Und eine Praxis, die Sie vielleicht auch gewohnt sind oder Sie denken, dass es die gibt, ist der Intendanz oder die Dramaturgieebene, machen eine Besetzung für einen Abend oder auch der Regisseur. Dann würde ich sagen, so kommen Besetzungen bei uns nicht zustande. Also es treffen sich Leute, das ist auch unabhängig von mir zum Beispiel, bei Diktatorin, haben sich Bert und Sophie zusammengetan und sagten, lass uns dieses Stück im Großen Haus machen. Also
1: Bert und Neumann, der Bühnenbildner, der genau. verstorben ist, der lange Jahre die Kassow, äh, genau. Bühne geprägt hat und Sophie Reuss.
0: Also eine Besetzung kommt nicht so zustande wie im normalen Betrieb, würde ich sagen. Oder weil ich ja auch ein paar Erfahrungen an, an anderen Theatern gemacht habe, das, da wird man oft eingeladen. Ich rede jetzt nicht persönlich von mir, sondern man ist ja auch ein bisschen immer so ein Geschenk an das Ensemble, man sitzt da oft so und hat so, eigentlich so ein Schleifchen auf dem Kopf und äh, <lacht> man hat bestimmte SchauspielerInnen mit dem oder der Regisseurin zusammengebracht. Und meine Praxis war immer, wenn diese erste Produktion in einem Haus gelungen war, wenn man gut miteinander auskam, hat man versucht, das fortzusetzen, im, zwei Jahre später oder so. Und da konnte es passieren, dass die IntendantInnen sagten oder jedenfalls dachten, weil sie eigentlich wussten, meine Praxis ist jetzt, diese, diese Begegnung fortzuführen. Die sie sagten, Moment mal, aber es gibt ja noch eine Menge mehr SchauspielerInnen am Haus, äh, äh, die möchte er gerne auch beschenken. Und dann gab es, weil äh, ich natürlich nicht sehr erfreut davon war, gab es dann doch irgendwie Mittel und Wege. Dann konnte der eine Schauspieler nicht und die eine Schauspielerin auch nicht oder so. Und dann waren plötzlich so vier andere da und das war eigentlich nicht gut für die Arbeit. So. Also das wäre so eine Entscheidung von Intendanzebene, was Besetzung betrifft, die bei uns nicht zustande kommt als Beispiel.
1: Also ich gebe jetzt mal wieder, was so geredet wurde nach dem Premierenabend ah. unter den Leuten, die da waren. Entweder ist es jetzt ein Understatement von Polis Crew, dass sie sagen, wir fangen so ganz tröpfelig an, wir machen hier mal eine Premiere, da mal eine Premiere. Und wir sagen euch auch gar nicht, wer zum Ensemble gehört, außer den drei, vier Namen, die schon bekannt sind. Also wir unterlaufen diese Erwartung an diesen heißdüßigen Theaterbetrieb, wir knoppen hier jetzt nicht irgendwie fünf Premieren in einer Woche raus, das waren die einen. Die anderen sagen, das würden die vielleicht gerne, aber die haben gar nicht genug Material, um das zu zeigen und es fehlen Regiehandschriften. Also was hätte jetzt René Pollisch, der da in dieser Diskussionsrunde gestanden, hätte dann gesagt?
0: Also erstmal stelle ich mich nicht in diese Diskussionsrunde. <lacht> okay. Ich habe mit diesen Leuten, von denen sie reden, nichts zu tun, außer es kommt zu sowas wie hier jetzt und so. Also ich habe nicht viel gehört, aber das habe ich gehört und das erzählt dann jeder. Also und dann frage ich mich, wieso erzählt das jeder? Weil wir haben ja nicht gesagt, wir halten den Ball flach oder wir haben ja nicht gesagt, wir machen ein Understatement. Das hat mir auch nicht vor, es gibt da kein Konzept für ein Understatement. Wir haben auch nichts verlautbart, deshalb wart ihr in der Not und musstet eine eigene Pitching-Line finden Richtig. und so. Ja, genau. Es gibt da kein Konzept mit Understatement. Das, was sie gewohnt sind, ist eigentlich eine Tradition, die vor 30, fast 30 Jahren die Volksbühne erfunden hat. Also 1992 äh, war in Berlin und vielleicht in der ganzen Republik das Theater total verschnarcht, ja, die dümpelten so vor sich hin und Kastorf und die Leute fingen an, hier Theater zu machen und eröffneten ihre erste Spielzeit mit, ich glaube, zwei Premieren an einem Tag und den übernächsten Tag noch eine. In jeder Ecke wurde gespielt, in jedem Salon wurde gespielt. Das, was, an was man jetzt gewohnt ist, das war für viele so ein, oh, was ist das denn? Ja, keiner kannte das. Und seit 30 Jahren wird das gemacht. Das heißt aber immer noch nicht, dass wir dachten, okay, wir müssen es jetzt ganz anders machen. Ich will nur daran erinnern, dass das... Äh, es gibt Variablen im Theater. Man kann etwas anders machen. Und man kann 30 Jahre das selber machen und man gewöhnt sich als Theaterkritikerin und Neugier im Theater daran und sagt dann, okay, wenn das jetzt nicht so aussieht, was hat das zu bedeuten? Und das finde ich auch okay, nur es betrifft jetzt nicht unsere Arbeit.
1: Was aber überall gefragt wird, ist, was gibt es noch für neue Regiepositionen, die dann kommen? Ich erinnere mich, dass damals angekündigt war, Wegard Winge und Ida Müller als Chefausstatterin. Kommen die noch?
0: Das kann sein, aber sie kommen auf keinen Fall in der ersten Spielzeit. Und neue Regiehandschriften. Wir haben einen französischen Regisseur, der eine eigene Truppe hat in Calais. Der ist Julien Gosselin. Der macht viel in den Niederlanden, in, in Frankreich natürlich. Und arbeitet zum ersten Mal in, in Deutschland mit unserem Ensemble. Und darüber freuen wir uns total. Es gibt Carmen de la Cruz, einen philippinischen Filmregisseur, den Lilith Stangenberg vorgeschlagen hat. Also, Carmen de la Cruz sollte eigentlich mit die Spielzeit eröffnen. Ja? Und das ging dann aus terminlichen Gründen nicht. Und er ist jetzt von. September auf März gerückt.
1: Jetzt habe ich, glaube ich, das Prinzip auch besser verstanden. Das heißt, ihr setzt euch zusammen. Lilith Standenberg, die Schauspielerin, sagt, ich habe hier einen tollen Künstler, lass ja. uns den mal angucken. Das fände ich gut, wenn der hier arbeitet. Ja, genau.
0: Jeder der SpielerInnen, aber auch jeder der DramaturgInnen oder ich habe keinen Vorschlag gemacht, ehrlich gesagt, haben RegisseurInnen vorgeschlagen. Bei uns, wir veröffentlichen ja auch nicht auf der Webseite so eine Rubrik.
2: Wie viele Ensemblestellen stellen gibt es? Also zwölf sind ja, glaube ich, besetzt.
0: Also wir Und mussten irgendwann äh, äh, Schluss machen. Wir dachten, wir könnten ein größeres Ensemble <lacht> zusammenstellen, aber die Kohle hat nicht gereicht, um dann auch weiter Gäste zu engagieren. Und das ist eine, so eine Tradition im Haus, die ich kenne. Ich hatte immer mit Gästen hier gearbeitet. Die Gäste waren oft Inga und Tine. Inga und Busch zu.
2: und Christine Groß. Genau, die sind im Ensemble. Die sind zum
0: ersten Mal ja. im Ensemble zum Beispiel. die beiden.
2: Aber die sind ja das Heidi-Ho-Kollektiv aus dem Prater. Ne? Also auch so ein langjähriger Arbeitszusammenhang. Äh, ja, genau.
0: Ja. Ja. Und Franz Beil auch. Mhm. Nicht ganz so langjährig wie Tine. Äh, Sophie Reus wird wiederkommen. Kathi ist im Ensemble. Martin Wuttke. Thomas Schmauser ist neu im Ensemble.
2: Und ich bin ganz neugierig, ich finde das interessant, dass man diese Namen, die ja irgendwie Zugpferde sind, also Martin Wutke und Kathi Angerer sind ja sozusagen als Volksbühnengranten, auch so Leute, die man wirklich kennt, übers Theater ja, hinaus. Ja, ja. Warum nicht auf der Website? Wäre ja eigentlich toll, wenn es da stünden. Weil es auch <lacht>
0: ohne das funktioniert. Und da wir natürlich auch die Erfahrung gemacht haben, so im Zuge von MeToo und so, dass heterosexuellen weißen Männern, wenn sie ein Bild sehen mit zehn Männern und einer Frau, nicht das Problem darin erkennen, also dass man sie auch aufmerksam machen muss. Hör mal, du siehst nicht, was da los ist, da steht eine Frau und zehn Männer, da stimmt was nicht. Und man, man, die sagen dann, ah, okay, ja, okay. So. Und weil es diese Blindheit gibt bei dieser privilegierten Gattung, glaube ich, ist man dazu übergegangen, allzu sehr zu trommeln und zu sagen, hier, hört mal, hier stehen jetzt... So und so viel und nicht nur so und so viel.
1: Aber es gab ja dann eben genau deshalb, weil es jetzt dieses Aufmerksamsein auf, wie viele Leute sind denn da und ist das divers und sind da so und so viele Frauen und so weiter, gab es natürlich dann auch dieses Zucken bei einigen, die sagten, jetzt eröffnet die Volksbühne unter René Polisch mit René Polisch. Der ist Intendant, der ist Regisseur und der ist Autor. Wieso eröffnet er nicht mit
0: einer kollektiven Arbeit? Aber das ist Ihre Perspektive. Da, dafür kann ich nichts. Wissen Sie?
2: Also ich verstehe zum Beispiel nicht, warum Sie als Alleinintendant da sind. Ist das eine politische Vorgabe, wenn Sie doch eigentlich kollektiv arbeiten und gar nicht in dieser Rolle sein wollen? Und ja, es ist ja auch irgendwie so eine große Corona von Menschen gibt, die da beteiligt sind. Also man könnte ja auch ja, sagen, genau. die Volksbühne geleitet von René Pollisch, Martin Wutke, Kathi Angerer plus X oder einfach geleitet Wir haben von uns Volksbühne in, in, kollektiv. Wir haben
0: uns äh, dagegen entschieden. Wieso? Wir haben uns auch äh, entschieden, bei der Pressekonferenz mhm. nicht zusammen hier zu sitzen, sondern dass ich quasi hier sitze und über unsere Intendanz rede. Das ist halt eine andere Repräsentation als die sie erwarten oder so, aber es ist so ist es.
2: Naja, es ist eigentlich die, die man erwartet. Also das wäre so eine übliche Spielzeitkonferenz, da sitzt der eine, die eine Intendantin, ja. vielleicht noch irgendwie zwei RegisseurInnen, die in dieser Spielzeit was Großes vorhaben und ja. der oder die spricht stellvertretend für den Betrieb, weil er oder sie ist sozusagen eins mit dieser Institution. Das ist die normale Wahrnehmung. Und dann gibt es jetzt sozusagen im Zuge dieser MeToo-Geschichten, dann macht man Teams oder Kollektivleitung, wo man ganz bewusst sagt, das sind ein Viererteam oder zweier Zweierteam, ja. die teilen sich diese Verantwortung. Und hier ist es ja so eine Kippfigur irgendwie. Also von außen sieht es irgendwie noch nicht ganz erklärlich aus, dass man sagt, da sitzt René Polisch, der ist der Intendant, ja. aber er ist eigentlich nicht der Intendant, weil es sind ganz viele. Ja. Und das kriegt man sozusagen mit dem normalen Denken nicht in Deckung. Äh,
0: diese Intendanz, ich weiß, äh, wissen Sie, ich weiß gar nicht, was Intendanz heißt, was eigentlich meine Aufgabe wäre oder so. Ja? Immer wenn zum Beispiel Kathi Angra denkt, ich würde gerade was machen und ich mache es deshalb, weil ich denke, das müsste ein Intendant machen, sagt sie, nee, mach das lieber nicht oder so. Also <lacht> weil äh, ich weiß nicht, was das für ein Job ist. Ich weiß, dass verschiedene Leute im Haus Wissen, wie so ein Theater funktioniert, das sind verschiedene Leute, die so ein Theater am Leben halten. Oder äh, also ich bin ja ich bin ja auch zum Beispiel regieführender Intendant und ich schreibe auch natürlich. Und das will ich auch weiter tun. Das
2: also klingt sehr fluide. Es gibt keine festen Rollen oder wenn, dann ist es vielleicht nur ein Aufkleber und man bewegt sich zusammen. Also es klingt so sehr beweglich. Das ja, ja, oder vielleicht
0: fallen mir auch noch ein paar äh, mhm. Worte ein. Also ganz konkret meinte ich tatsächlich vorhin die Antwort mit der Besetzung. Mhm. Äh, weil ich habe davon geredet, dass es eine eingeübte Praxis gibt, mit der ich auch konfrontiert bin, wenn ich woanders arbeite. Und bei uns sieht sie eben anders aus. Und ich würde favorisieren unsere Praxis. Mhm. Weil das andere ist eine paternalistische Geste oder so. Das ist ein Intendant, der eine Vaterfigur ist, der die auch spielen will und dann alle belohnt, weil sie brav waren oder so. Das gibt es bei uns nicht. Es wird auch, äh, genau...
1: Der Titel der Eröffnungsinszenierung hieß ja Aufstieg und Fall eines Vorhangs und sein Leben dazwischen. Ja. Es gab aber auch kurz danach dann die Premiere hier in Berlin, die Gewehre der Frau Kathi Angerer oder Katrin Angerer. Und jetzt proben Sie ja gerade an einem neuen Stück, das heißt Herr
0: Puntilla und, Herr Puntilla
1: und nicht sein Knecht Matti, sondern das Riesending in Mitte. Ja, ja. Das sind ja, wie alle Theaterbegeisterte jetzt sofort wissen, alles Brecht-Titel von Brechtstücken. stücken Brecht ist ja auch wie Sie gewesen Autor Regisseur und Intendant also da haben wir eine Parallele aber was ist Intendantin jetzt
0: Intendantin war Helene Weigel aber also auf das dem Papier das, war er ja
1: der Intendant oder,
0: nein, oder auf waren dem die Papier war er der Intendant, Intendant. Ja. also egal welche Sachen man liest oder auch hört tatsächlich sie war eigentlich die Intendantin
1: aber ich wollte jetzt fragen woher diese Faszination für Brechts Arbeit und dann auch seine Titel
0: Brecht war auch Bestandteil unserer Be Bewerbung und die müssen wir jetzt nicht abarbeiten oder so. Aber manchmal dann doch, als es als die Idee kam, dann äh, doch die Eröffnung zu machen, tatsächlich haben wir uns auch erinnert, dass in unserer Bewerbung steht, quasi auch, weil sich ein Autor als Intendant bewirbt für eine Intendanz und das jetzt nicht so gewöhnlich ist zum Beispiel. Also Bestandteil unserer Bewerbung war ein Vorschlag von Brecht, den er vor dem Literaturverband der DDR gemacht hat, dass sich doch äh, die Spielerinnen mit den Autorinnen zusammentun sollten. Also er hat auf den Begriff äh, Regisseur verzichtet, obwohl er selber ein sehr bekannter Regisseur war oder so. Und hat er, hat er das gesagt. Und das war auch Teil unserer Bewerbung. Es gibt so, weil Sie, äh, Herr Puntilla und das Riesending in Mitte, beschäftigen wir uns tatsächlich wieder mit dem Lehrstück. Und einer Steilweg war einer der, äh, der Regisseure, die wir gefragt hatten. Und wir hoffen, dass das auch irgendwann... Passieren wird, dann kam äh, Corona dazwischen. Kennen Sie Rainer Steinweg? Als so derjenige, der eigentlich das Brecht'sche Lehrstück und die Theorie, die dahinter steckt, bis zum heutigen Tag hier so an der Brecht-Forschung vorbei, die immer versucht hat, das zu verfälschen, immer das Schaustück in den Mittelpunkt gerückt hat, hat er so das Lehrstück weiter unternommen. Er hat das auch gemacht in der Praxis und er sollte auch im Prater ein Theater ohne Zuschauer machen. Und eine Pointe war, als als Wegert und Ida noch im, im Boot waren tatsächlich, als, sie, als wir noch geplant haben mit Ida und Wegert, und man so reflektierte auf dieses zwölf sparten was ja auch dicht blieb, also wo quasi im Raum selber gab es keinen Zugang, aber die Zuschauerinnen haben sich im Foyer getroffen und dass Rainer Steinweg und die beiden ein gutes Pandemie-Theater gewesen wären. Also ein Theater ohne Publikum. Es wäre Theater, hätte stattgefunden, aber ohne, dass die Zuschauer rein können. Ja? Und Rainer Steinweg ist eben auch jemand, der eine ganze Materialsammlung angelegt hat, bei viele, die sich dazu geäußert haben, und hat eben dafür gesorgt, dass dieser Kanon an Meinungen über das Lehrstück so überlebt. Und hält das Schaustück nur für einen faulen Kompromiss, was gerade sowas wie Arbeitsteilung betrifft. Also eigentlich ging es darum, quasi so als diese, auch die Kommunikationsstruktur, die im Theater so angelegt ist, Zuschauerraum, Bühne, ja, diese 2000 Jahre alte Architektur gewordene Arbeitsteilung, wie hebt man die auf? Und da gab es ja verschiedene Stadien bei Brecht. Im äh, epischen Theater ging es darum, dass man als Zuschauer da quasi Aufgefordert ist, auch als so eine Art Co-Autor, der bestimmte Handlungen, die auf der Bühne zu sehen sind, nochmal anders entwirft, also mit einer utopischen Vorstellung vielleicht nach Hause geht oder, also so weit, als, eigentlich hat er sie angesprochen, als Co-Autoren. Und was wäre tatsächlich die Aufhebung der Arbeitsteilung zwischen Zuschauerraum und, und Publikum, ohne dass man beim immersiven und Mitmachttheater landet? Ja? Also, weil das meint er nicht damit, ja? sondern was er eigentlich meint, und das gibt es eben das, das sehr, sehr einleuchtende Beispiel, dass er von einer Schülergruppe redet, die in der Klassiker-Aufführung waren, wo es dann um die Frage geht, ich weiß nicht, ob die Schüler gefragt werden, nach dem Genuss dieses Werkes, was da aufgeführt wurde. Und er äh, so die Antwort in so ein anderes Licht drückt und sich fragt, denken die SchülerInnen darüber nach, was würde passieren, wenn ich die Sachen sagen würde und wenn ich diese Handlung machen würde. Und zwar nicht, weil sie schön sind, sondern weil sie mich weil sie etwas mit mir machen, also weil sie durch mich durchgehen, weil ich diese Sätze sage und nicht zugucke, wie sie gesagt werden. Also wie kann man die Klassiker in einem Gebrauch zuführen, was Brecht zum Schluss mit Hofmeister und bestimmten Klassikern, die er bearbeitet hat, weil ihm blieb nichts anderes übrig da in der DDR, die ja auch nicht Schluss gemacht hat mit der deutschen Literaturgeschichte, also weil es gab ja keine Revolution und, er, und die Klassiker wurden nicht verbannt oder verbrannt oder verboten, äh, sondern er äh, hat sich dann so um dem Hofmeister rumgeplagt und den ganzen bürgerlichen äh, Trauerspielen und, und Tragödien und hat eben versucht, die der Benutzung zuzuführen oder dem Gebrauch. Und das aber jedes Schaustück seit 2000 Jahren oder äh, ich sage nur 2000 Jahre wegen der griechischen Antike, wo das eben schon angelegt war. Walter Benjamin hat äh, über Brecht gesagt, er hätte die Orchestra zugeschüttet. Dieser Mittel, ist Bühne und Zuschauerraum, also wo die Tänzer sich bewegen, um den Altar rum und so. Und als Wirklich geradliniger Marxist muss es um die Aufhebung der Arbeitsteilung gehen. Diese Aufhebung der Arbeitsteilung. Morgens fischt man, mittags jagt man. Nach dem Abendessen wird der Kapitalismus kritisiert. Also man klebt nicht an einer Sache, die man jetzt ausführen muss. Auch der Regisseur wäre freier, wenn der Regieberuf ein anderer wäre. Wenn dem nicht anhängen würde, ich muss dem da jetzt sagen, wie ich es mir vorgestellt habe. Aber das ist die Aufgabe des Schauspielers. Also das ist einfach die Zusammenarbeit des Autors mit dem Schauspieler und das lässt den Regisseur weg. Man lässt sich in Ruhe, weil das ist eine Kunstform. Spielen ist, ich kenne sehr große SchauspielerInnen, die ich äh, toll finde und die super sind und die nicht nur ich toll finde, sondern auch andere. Und deren Umgang mit den Texten, die ich schreibe, das ist das, was wir probieren, ohne dass einem da jemand reinredet.
1: Das wird ja auch thematisiert in dem Eröffnungsabend, äh, Aufstieg und Fall eines Vorgangs, da wird sich ja auch sozusagen die Rolle des Regisseurs ja auch hinterfragt. Susanne Redehöft, die, die da, ich kriege jetzt leider das Zitat nicht mehr richtig hin, wo sie sagt, Herr Regisseur, du hast die und die Vorstellung, ah, was sagt ja. sie denn? Als es ist ja
0: ganz knapp, sie sagt, genau. äh, dass es nicht geht, dass du mir sagst, was du willst. Und dann kommt sie dahin, dass sein Wille pathologisch ist. Also dieser Versuch, daran zu kommen, ist pathologisch. Und es erinnert mich an eine andere Geschichte, die ich gehört habe, dass es dann, also wenn es Verlautbarung gibt und so und so soll das Haus geführt werden oder so, ja, und man dann zum Beispiel, wenn es dann doch nicht so klappt, den Intendanten daran erinnert, aber hör mal, du wolltest doch das und das machen. Und der sagt dann, ja, aber ich kann nicht anders oder so bin ich eben dann ist sein Problem eigentlich ein pathologisches und kein politisches. Und wie geht man damit um? Ja, oder also hilft wirklich nur Mediation oder hilft eine andere Praxis, würde ich dann sagen.
2: Das heißt, Ihre Praxis ist eigentlich auch so ein Heilungsvorschlag, um wegzukommen von diesem Denken, wie wir es ja jetzt hier auch pflegen, zu sagen, das ist der Intendant und das ist der Apparat und da sind die SpielerInnen.
0: Also Heilung, da würde ich, ich, ich <lacht> sehe mich nicht als Heiler, <lacht> äh, äh, sondern... Genau, darum geht es. Es gibt, eine, es gibt nicht den Regisseur, es gibt nicht den Intendanten, es gibt auch nicht die Schauspielerin. Also ich muss sagen, ich habe Gott sei Dank und sehr spät, mit 36, habe ich begriffen, wozu, wozu, schreiben, wozu ich das benutzen kann. Davor habe ich natürlich das gemacht, was zu schreiben sein soll. Weißt du, man versucht Verlage zu begeistern oder ja, man schreibt und man erwartet eine unsichtbare Hand, tätschelt einem die Schulter und bis man dann merkt, das ist bestimmt Papa oder so. Ja. Also bis man selber so merkt, wozu ist das für mich gut und so. Und ich kenne eine Menge SchauspielerInnen, die auch für sich den Beruf neu erfunden haben. Das sind keine SchauspielerInnen wie die neben ihnen. Das heißt aber nicht, dass sie so machen. Das heißt es überhaupt nicht. Das sind Kunstwerke, die eben im Gegensatz wie Adorno Kunstwerke beschreibt, nebeneinander bestehen können. Also es gibt SchauspielerInnen, die machen grundsätzlich was anderes und unterscheiden sich und können sich trotzdem genießen oder auch miteinander arbeiten. Die müssen sich niemals auf eine Handschrift einigen. Wir haben tatsächlich keine Regiehandschriften einladen wollen. Wir wollten Leute, die Stoffe bewältigen können und die mit Schauspielern arbeiten können, die mit einem großen Ensemble arbeiten können. Gosselin war deshalb für uns so, so wichtig, den zu fragen und auch wie er die Leute kennengelernt hat von uns, weil wir wussten, Thomas Schmauser hatte schon mal mit ihm angefangen, Katja Bürkle, die auch dabei sein wird in dem Projekt, äh, die hatten auch schon mal einen Anfang gemacht und alle anderen freuen sich da wahnsinnig drauf, weil natürlich die großen Stoffe hier an diesem Haus mal wichtig waren. Und ich bin jetzt nicht der Typ, der große Stoffe, also das wäre vielleicht peinlich gewesen, wenn ich dann auch noch einen Dostoevsky gemacht hätte am Anfang und das ganze Ensemble vorgestellt hätte oder so. Aber Gosselin ist jemand, der das kann zum Beispiel und der auch im Kennenlernen das Vertrauen unserer SpielerInnen hat, das mit ihm zu unternehmen. Und der Vorschlag ist auch immer, die werden nicht verdammt zu unserer Praxis, aber sie werden auch nicht eingeladen aufgrund ihrer Handschrift, außer vielleicht Susanne Kennedy, die eine sehr avancierte Handschrift hat, die wichtig ist, weiter zu verfolgen, nach Meinung von sehr vielen von uns. Das ist jetzt auch das, was ich nach außen vertreten kann und so. Das heißt aber nicht, dass ich habe die nicht alle so mit meinem, mit meinem Geschmack geadelt, die eingeladen sind. Wissen Sie? Also ich, ich gehe nicht hin und sage, ich bin in mich gegangen, bin gereist und das ist jetzt mein Geschmack, das ist die Palette, meiner, das Spektrum meiner Vision von Theater. Das war so nicht, sondern es war ganz praktisch, Leute zu finden, die mit unseren Leuten und meine PartnerInnen sind SchauspielerInnen. Das sind meine PartnerInnen Nummer eins. Also mit denen mache ich die Stücke.
1: Das heißt, Susanne Kennedy kommt auch? Susanne Kennedy Haus. wird mhm. was machen, ja. Mhm. Mit
0: Thomas Schmauser zum Beispiel, was uns wahnsinnig freut. Mhm. Ich besuche Bauproben zum Beispiel. Das ist aber auch nicht als Papa zeigt sich, sondern um eben auch stellvertretend für uns, uns alle unser Interesse auch äh, zu, zu zeigen an den Leuten.
1: Wir haben so einen kleinen Vorspann gehabt vor dem Podcast, da hört man Sie sagen, das ist noch aus der Ankündigung, als ganz frisch bekannt war, dass Sie die Volksbühne übernehmen. Die Volksbühne war in den letzten Jahren ein bisschen zu hermetisch, das muss sich ändern. Ja. Jetzt haben sich gerade, oder die Volksbühne, sich solidarisiert mit den Pflegekräften hier im Vivantes Klinikum, den streikenden Pflegekräften. Und äh, Sie sind da auch gemeinsam mit dem Kollektiv Staub zu Glitzer, haben Sie sich dazu geäußert. Und da hatte Sarah Waterfeld von der Gruppe gesagt, das Theater muss sich mit den dringenden Themen der Zeit befassen. Deshalb gehört die Auseinandersetzung um die Krankenhäuser auf die Bühne. Wie passt das zu Ihrer Aussage, die Sie mal getroffen haben? Sie wollen nicht Tagespolitik
0: auf der <lacht> Bühne verhandeln. Also hier gibt es eine Band, die von den Gewerken ausgeht, die heißt Vergessene Arbeitskämpfe. Also das ist schwer im Haus verankert und wir werden auch auf lange Sicht unbedingt unser Haus zur Verfügung stellen für politische Kämpfe, die so aussehen. Das ist für mich nicht die Tagesschau. Das Feuilleton flackt ja so jedes Jahr so ein Thema aus. Ich kann mich erinnern, Christine das hat mal 2008 gesagt, jetzt die Tater müssen unbedingt was über die Finanzkrise machen ja? und das nächste Jahr darüber ja. Und das ist auch, das finde ich auch okay. Nur am Theater sitzen dann Leute, die machen 2008 die Finanzkrise, 2009 das.
1: Jetzt gerade Klima.
0: Ja, oder davor MeToo. Und dann kann das natürlich, das ist keine seriöse Beschäftigung, wissen Sie. Also sie müssen schon auch beim Gegenstand bleiben, sonst ist das nur so. Oh, das ist dann jeder liest sich was an, aber man greift sich nur dieses Thema ab. Ich finde, Theater sollten unseriös sein, aber was ihre äh, inhaltlichen Recherchen angeht oder ihre Beschäftigung oder dass sie eine Art von Permanenz hätte oder dass man sich einem Thema mal länger widmen könnte oder so. Oder ich finde, dass Theater das kann. Also ich meine, deshalb finde ich äh, Wegert und Ina so gut, die machen eben immer dasselbe, aber sie machen etwas, was sonst keiner macht. Sie bleiben bei Ibsen. Ja? so Und äh, das macht sonst keiner. Und das ist immer dieses Kippel, das muss man sich immer sagen, weil... Man wirft Leuten vor, sie machen immer dasselbe, aber ausgerechnet die machen es anders. Sie machen es halt noch mal anders und noch mal anders oder so und im Zusammenhang mit inhaltlichen oder mit Themen oder so finde ich, man sollte auch ruhig bei Themen bleiben, weil man sich ein bisschen auskennt in denen oder man irgendwie besser versteht oder weil es einfach auch Zeit, was Ernsthafteres ist, sich länger mit etwas zu beschäftigen und so. Und deshalb sage ich so Tagesschau, deshalb bin ich da skeptisch. Aber, aber, aber
1: Stichwort Themen bleiben, würde ich nochmal ja, nachhaken ja. zu der Frage, also dieses nicht mehr so hermeneutisch sein. Hermetisch. Äh, hermetisch, Quatsch, hermeneutisch.
0: <lacht> hermeneutisch sind wir äh, ganz und gar nicht. Genau, also das ist so der Untervorzug. Wir machen keine Repräsentationstheater, wir versuchen keine Klassiker hierher zu retten. Wir sind ein antihermeneutisches Theater, aber wir versuchen nicht hermetisch zu sein. Genau,
1: und wie kann das gelingen? Wir haben ja gerade in der Rauchpause gesprochen über ja. den Grünsalon. Ja. Der ist sozusagen überlassen worden einem Kollektiv. Vielleicht können wir das kurz
0: Genau, ein Roma-Kollektiv. Der Grünsalon bleibt bei Ihnen. Die haben sich neulich auch mit Delegierten getroffen von den Krankenhausbeschäftigten, um weitere Schritte zu überlegen. Die haben heute eine Riesenverhandlung äh, laufen.
1: Also das heißt, im Prinzip hat, hat das Haus jetzt die Forderung damals von Staub zu Glitzer aufgegriffen, dass, als Sie protestiert haben wir, gegen Derkorn und die mal, Besetzung, da ja genau. hieß es ja, wir wollen auch hier Räume haben, wo wir was machen können. Das ja. habt ihr aufgegriffen?
0: Ähm, Wunsch. Also da gibt es noch mehr Pläne, wie wir mit Staub zu Glitzer über Räume reden an den Theater und Ressourcen. Aber äh, Sarah Waterfeld hat tatsächlich einen Aufruf auch gemacht, hat adressiert an mich bei Twitter und bei Facebook, äh, äh, hat darauf hingewiesen, auf die äh, Situation der Krankenhausbeschäftigten und dann ging das in diesem Haus sehr ad hoc, also die, die, an die Sichtbarkeit glaube ich im Moment am meisten, weil das wird total unterschlagen, selbst unter Corona oder nach Corona, dass nicht mal die Krankenhausbeschäftigten irgendeine Lobby haben. Oder äh, dass Politiker, die die ganzen Berichte lesen, die, äh, äh, die dafür verantwortlich sind oder äh, die eigentlich in, in, den, in den Vorstand äh, von Vivantes oder Charité sitzen, die diese Dinge kennen, die hier auch auf dem Podium gesagt wurden, also dass Leute sterben, weil zu wenig Personal da ist, weil nicht geputzt wird und so weiter, und da muss, es end endlich eine, da muss es endlich ein Handeln geben, auch von der Politik. Und
1: so. Ich höre jetzt gerade raus, das ist eigentlich das richtig Dringende. ist ja auch logisch, betrifft ja Leute, ja. Leute sterben da. Das ist ja existenziell. Was kann das Theater, also wie kann man den Glauben ans Theater bewahren, dass es irgendwas verändert oder ist es dann doch eher ein Kunstraum? Ich frage das ganz offen. Nee, nee,
0: das ist ja auch die, das ist der Brecht, da hat sich diese Was Frage... Was kann das Theater
1: jetzt eigentlich in so einer Zeit sein oder leisten?
0: Also ich glaube, dieses jedes Thema, whatever auch, dass sich das Theater aufgreift und wieder nur repräsentativ bearbeitet. Das heißt, es zum, jedes Thema und jeder Zuschauer ist zum Anschauen verdammt. Weißt du? Und das war genau Brechts Feindbild. Also er hat versucht tatsächlich herauszufinden, was kann Theater wirklich? Muss es endlich Schluss sein mit dieser Arbeitsteilung, äh, Publikum, Zuschauer? Ja? Ohne dass es zum Mitmachtheater wird. Ja? Weil da geht es ja auch wieder nur um die Empfindung des Zuschauers. Was erfährt er gerade, wenn er in der Oper sitzt, auch in, auch in Brechts Oper und Eislers Oper? Ist das jetzt reiner Genuss oder kann man den Genuss in was anderes überführen? Genau. In Handlung oder so? Das war ja Brechts Theorie. Nur würde ich auch sagen, äh, diese Schaustücke oder... Äh, das, sind auch, das ist wirklich ein Kompromiss. Das ist, man, man tut so, als könnte man da oben irgendwie ein bisschen Wirklichkeit abbilden und, und hat eine Theorie entwickelt, wie der Zuschauer zum Co-Autor wird, dieser Verhältnisse, dass er dann doch da so eingreift, aber in seinem Sitz sitzen bleibt und dann kommt recht auf eine Art von Arbeiter ArbeiterInnen-Theater, das tatsächlich nur durch die Körper, äh, durch die Laienkörper auch der Leute geht, die diese Texte sagen. Weil wenn man Texte sagt, das macht was mit einem. Oder das hat auch Robert Faller gesagt als orthodoxer Materialist. Die einzig garantierte Wirkung, die auf Menschen passiert in einem Theater, ist die auf die Körper der SpielerInnen. Weil die sind involviert in die Szenarien.
1: Ich habe mich jetzt nur gefragt, ob Sirene Pollisch dann vielleicht manchmal anfangen müssen, zu, oder mit ihrem Team zu überlegen, mache ich den Raum auf für eine große Diskussionsveranstaltung?
0: Ich glaube, dass beides, Erreiche ich geht. Damit, beides geht. ich damit beides? Ich glaube, okay. dass, dass mhm. beides geht, weil... Wir haben auch Situationen gehabt, wo es darum geht, wir müssen eine Produktion schützen. Wir könnten jetzt äh, Leuten helfen mit Räumen, aber es geht darum, auch eine Produktion zu schützen, mhm. die Künstlerinnen, die da arbeiten. Das war auch sicher mal ein Thema bei Susanne Kennedy und Derkon, also, wenn ich mich so nebulös mich erinnern kann. Aber wir gehen ja auch unserer Aufgabe nach, hier Künstlerinnen äh, eine Gelegenheit zu geben, zu arbeiten und zu ihrem Beruf zu kommen und allen Beteiligten oder so. Und es sind ja auch Beschäftigte, also die kann man nicht einfach so ignorieren. Und das muss man irgendwie beides hinbekommen. Ich glaube... Die Theaterfutsis, die sich einbilden, dass sie so eine politische Wirkung haben können, wie so ein Streik oder so eine äh, Delegiertendemo oder der Versuch, hier eine Streikzentrale reinzubringen oder so, da würde ich sagen, die sitzen in der Klemme, weil das wird, ihr seid Theaterfuzis. das ist einfach nur der Versuch, an ein Thema ranzukommen oder vom Thema zu profitieren oder so, da kommt man nicht ran, das muss man deshalb trennen. Die Wirkung von Theater ist ja auch das, was Brecht interessiert hat, also im Illusionstheater ist es die Wirkung der Erbauung, des Empfindens oder des irgendwas empfangen, was, was mit einem macht, eine Musik, die man hört oder so. Oder eben die Vorstellung, dass sie das sprechen ja? oder zumindest auch den Bock haben auf das Ende dieser Arbeitsteilung. Und das meint eben nicht mitmacht.
2: Sie haben ja jetzt schon beschrieben, der Text oder das, was geschieht, müsste eigentlich durch die Körper durch. Jetzt ja. haben wir hier auch in der Volksbühne diesen großen Raum, in dem die Zuschauer Sitzen oder Bert Neumann hat das ja manchmal schon aufgelockert durch Sitzsäcke oder durch einfache Bänke oder ganz ausgebaut im... Wenn jetzt die SchauspielerInnen diejenigen sind, durch die das hindurchgehen kann, aber durch uns als ZuschauerInnen nicht. Wir können also wirklich immer nur zuschauen. Ja. Oder wir sind diejenigen, die sich politisch engagieren und an das Haus andocken. Gibt es da eine Idee für einen anderen, also wenn Sie sagen Mitmachtheater, ist es auch nicht, dass ich da durch einen Parcours laufe. Also sind Sie da schon irgendwie auf dem Stand, dass Sie eine Idee haben, wie das geht? Denn sonst wären wir ja fast wieder bei der Hermetik. Wir sagen, es gibt da die SchauspielerInnen, die ihren Beruf machen, die können das, durch die geht das durch. Die sind dann auch in einer privilegierten Position, weil sie das irgendwie erleben dürfen und bearbeiten und wir als ZuschauerInnen, als Öffentlichkeit, dürfen manchmal reingucken, aber sind eigentlich ganz außen vor, weil wir, das nicht, weil wir gar nicht verstehen, was da passiert. Also ich kann es nicht nachvollziehen, weil es ja nicht durch mich durchgeht, sondern ich gucke nur.
0: Ja, ja, aber das ist tatsächlich ist unsere, also weil Sie das jetzt so mit Hermetik verbinden oder nicht Hermetik, ist unsere Ausgang, ich kann mich an ein erstes Interview erinnern, was ich mal gegeben habe, im, im Radio. Und dann sagte ich so einen Satz, der damit zu tun hat, wir machen das für uns. Und dann sagte, fragte mich der Interviewer, sagte, ganz erschrocken, wieso, Sie machen das doch nicht für sich, Sie machen das für die Zuschauer. Und dann sagte ich, nee, wir machen das für uns. Ja? Und äh, was, was nicht hermetisch daran ist, formuliere ich jetzt. Also für mich ist es nicht hermetisch, nicht nach der Zuschauerposition zu spielen. Also für mich ist es nicht hermetisch, dass Leute sich ernsthaft mit einem Thema beschäftigen, was sie unmittelbar angeht was Sie bearbeiten wollen. Dazu nehmen Sie Theorie, mit der Sie besser auf diese Verhältnisse gucken können, in denen Sie stecken. Ja? Und das zu einem Abend zu machen, oder der erstmal uns angeht, den Leute da ansehen und Leuten zumindest zusehen, die anscheinend wirklich was unternehmen also die das jetzt nicht nur im Auftrag eines Dramatikers machen, weil das ein Stück quasi irgendwie bei dem Theater gelandet ist, sondern dass man wirklich also im Probenprozess oder durch eine ganze Praxis, die dazu führt, dass man eine Unternehmung startet zusammen, also die man auch teilt. Also dass man nicht nur Stellvertreter des Autors ist, sondern sich entscheidet für Texte oder nicht oder so, ja? oder Texte beisteuert oder so, was immer so ein bisschen dann wie, wie Kindergeburtstag klingt oder so. Aber es scheint hermetisch zu sein für viele dass es hier nicht den Service gibt, auf die Zuschauerposition zu schielen, auf Christiane Dössel und sie zu befriedigen, 2008 was über Finanzökonomie zu machen oder so. Das können wir tatsächlich nicht bieten. Das meint aber nicht hermetisch, weil es gibt genug Theater, die das machen und trotzdem hermetisch sind. Wissen sie? Also es gibt auch tatsächlich, oder mir wirft man oft vor, ich mache keine Castings, das sei ja total hermetisch. Aber 100 Leute einzuladen, dann einen zu nehmen und alle anderen mit einem besseren Gefühl nach Hause zu schicken, finde ich auch widerlich. Wissen Sie? Also dauernd die Illusion zu kreieren, dass die anderen auch eine Chance gehabt hätten, finde ich schlimm. Und äh, ich bin da nicht der Einzige, sondern ich kriege ja auch mit, wie Leute erzählen davon, von Vorsprechen und was da passiert und so. Also wir haben, glaube ich, Errungenschaften gemacht in unserer Praxis. Also wir können sicher nicht damit gleich die Welt verändern, aber wir können zumindest irgendwie eine, einen Versuch hier starten, wir wollen nicht hermetisch sein. Wir müssen trotzdem Castings hinterfragen. Die können für uns nicht automatisch der Türöffner sein für den Vorwurf der Hermetik. Und wir werden uns jedem äh, politischen Konflikt da öffnen. Oder sehr vielen, oder was in unserer Macht steht, ohne natürlich selber uns zu überlasten hier. Aber erstmal war die Aktion für uns auch wichtig, um zu sagen, das wollen wir hier an dem Haus. Also, äh, weil wir eben dann nicht diese Hybridfunktion von Theaterfutzig, die plötzlich denken, sie könnten Aktivistinnen sein, das leuchtet mir nicht so richtig ein, weil, genau.
1: Und nochmal zum hermetischen: es gibt ja auch das, das äh, nicht sein durch Verlassen des Theaterraums, also der Prater ja. wird wieder bespielt, gibt es noch andere Ideen?
0: Bill Precht hat nicht nur gesagt, die SchauspielerInnen und die AutorInnen sollen sich zusammentun, sondern kauft euch diese Wagen, diese Lastwagen mit, mit ähm, Ladefläche. Ladefläche und fahrt raus und spielt Theater und so, ja genau aber es äh, auch Teil unserer Bewerbung in die Stadt rauszugehen also auch mit diesem Hinweis auf das Zitat von, von Brecht
1: das heißt, die ganzen Titel, die wir jetzt mit Brecht haben, oder Brechtanlehnung sind, sind schon auch eine Verehrung von René Polisch an Bertolt Brecht, weil ich höre so wahnsinnig viele Bezüge zu Brecht. Das heißt, das ist so also ein bisschen. Also nicht so von mir. Also
0: ich werde jetzt niemanden belästigen mit meiner Brechtliebe, sondern das ist schon. Aber die klingt äh, etwas... ja
1: durch. Also ich Aber das ist was, was wir teilen, also ja. die wir da mhm.
0: arbeiten. Also das, ich habe die Bewerbung auch nicht allein geschrieben, sondern es ist schon das Werk von vier Leuten, die sich hier beworben haben als Intendant.
1: Wer war da noch dabei?
0: Ja, wissen Sie, das auseinander auseinanderzuklamüsern, das ist, das ist dann, ich habe ja Namen genannt, die das Theater wuppen hier.
1: Okay, es spielt also keine Rolle. Es waren vier Leute, ja, die ja, das mitgeschrieben haben. Ja. Also die auch jetzt Monate.
0: hier arbeiten natürlich. also nicht. Äh, und nicht die jetzt auch durch René und,
1: polish mit uns gesprochen haben, auch auf eine Weise. Ja, natürlich. Mhm. Schutzschild und Lautsprecher
2: als Funktion.
0: Und ähm, die Entscheidung, dass ich bei der Pressekonferenz alleine da sitze, hatte damit zu tun, dass drei Wochen vorher sowohl Dörrs Intendanz begann mit einem Bild, wo er mit vier Leuten da drauf saß, äh, eine andere Intendanz von Leuten, die wir kannten, begann mit vier Leuten drauf, also das war einfach das geronnene Bild, also wir wollten einfach was anderes machen, also ganz trotz Frigide ja? und zwar bin ich nicht allein trotz Frigide, sondern eine Menge Leute, die hier arbeiten also, wenn, Trotz Frigide?
1: Ja, wenn man was von uns will, dann, dann, sind wir,
0: dann scheuen wir zurück Das Wort jetzt habe ich erfunden das tatsächlich. Ist großartig, Selbst Sophie ne? weiß noch, dass ich es erfunden habe und benutze es sehr gerne
1: Trotz rigide. Dann bedanken wir uns an der Stelle ja, bei René Pollisch ja, und ja. dem Trägerinnenkollektiv der Volksbühne ja, auch ja. und freuen uns auf neue Abende der Volksbühne. Ja, ja,
0: schön. Vielen Dank auch, ja.
1: René Pollisch heute und die Volksbühne. Wir freuen uns, dass ihr dabei wart, wenn ihr Ideen habt für Themen, die wir besprechen sollen. Dann schreibt
2: uns gerne theaterpodcast at deutschlandradio.de.
1: Wir freuen uns auf Post und wir setzen auch eure Vorschläge um. <lacht> Ein großes Versprechen. Dann hören wir uns beim nächsten Mal vielleicht mit einem eurer Vorschläge. Bis Tschüss. Dann. Bis dann. Tschüss.